0: Kasala von Zuhus. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K. Einen wunderschönen guten Tag da draußen, beziehungsweise da drinnen hoffentlich. Äh, die vierte Folge unseres Podcasts. Flo, sag nochmal, wie es heißt. Ich mache ja immer Fehler. Äh, warum ich? Kasala von Zuhus. Ja, sonst vertue ich mich doch wieder und dann gibt es wieder äh. Beschwerden. Wir haben äh, Folgendes uns äh, schon mal kurz überlegt und ich finde, wir könnten das jetzt mal kurz ausdiskutieren hier. Ähm, die ganze Zeit nur reden ist ja auf Dauer vielleicht auch für uns ein bisschen langweilig. Deshalb haben wir uns überlegt, wir könnten ja in äh, naher Zukunft jeder von uns alleine mal was machen und irgendwie Instagram live gehen oder so. Vielleicht können wir kurz überlegen, wer von uns hat denn welche Talente? Was kann man denn machen? Was kann man den Leuten denn präsentieren? so. <lacht> Nee? So. Also, Flu, du, du könntest doch die Gitarre auspacken und einen Song spielen. Die Leute lieben es, wenn du Marie singst. Unbedingt. Ja, wie nicht? Okay. Ja, äh, klar. Also, ich würde ich würd einschalten.
1: Ich schalte auch ein. Ich schalte auch ein. Ja, du, nee. du kannst natürlich jetzt noch einen Gegenvorschlag machen, der noch besser ist. Ansonsten,
2: vielleicht schreibt er <lacht> eh
3: ich könnte zum Beispiel schön Klavier spielen.
2: Ich hätte mir jetzt eher gedacht, vielleicht mit den Leuten irgendwie so eine halbe Stunde live ein schönes Workout oder so zu machen.
0: Meinst du, dass du bei LKWs durch die Südstadt ziehst?
2: Ja, ja. ich meine, Bewegung ist ja in diesen Tagen wirklich wichtiger denn je. Mhm. Und äh, da kann man doch bestimmt was Schönes machen.
0: Heute 18.30 Uhr, 18 Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon auf Instagram gesehen habt. Könnt was die ihr du
1: verzerrst.
0: Oh. Ich mache das ohne, das war Okay, wieder? Okay. Ja. Okay. Heute 18.30 Uhr, Ena. Ich weiß nicht, ob du schon, du bist ja nicht bei Instagram. Ich bin heute um 18.30 Uhr mit Abstand natürlich bei Arne, denn die Stadt Köln macht immer einen Livestream. Ach, äh, beim Arne? Ja, ja. Also heute ist, für die Leute, die es sehen, dann vorgestern, dann habe ich Was schon... Was machst du denn beim Arne? Der hat bis jetzt immer so Profisportler gehabt, also FC-Profis und Basketballer und... Macht mit denen, der macht jeden Abend macht der so 25 Minuten Live-Workout für die Leute zu Hause. Und dann hat er mich gefragt, und heute mache ich das mit dem. Also der hat ja mal eine richtig schwierige Aufgabe. Also der hat quasi meine Idee geklaut. Ja, richtig. Du kannst Arne an dieser Stelle verklagen. Aber Telefonbücher ja. erreicht ihr nicht, ne? Äh, doch, aber nur die Telefonbücher von Haaren. Ganz kurz, Haaren ist der Ort, wo die Nils herkommt. Ich glaube, die haben zweistellige Telefonnummern.
1: Der Ena fängt ja nicht unter zehnstellig an zu zerreißen. Nein. Allerdings wird der Basti dir die Idee mit dem LKW durch die Südsta äh, Südstadt ziehen.
0: Die wird der Basti vermutlich nicht klauen heute Abend. Hashtag Matchbox-LKWs. Das funktioniert. Ja, bei Ena Klavierversion, würdest du das machen? Zum Beispiel mit dem schönen Ding, was da hinter dir an der Wand hängt. Das ist doch bestimmt noch gut im Schuss. Mit dem da? Ja, ja.
2: Ja, <lacht> mal, mal gucken, was da noch rauskommt. Ja. <lacht> ähm. Wir können ja gucken, wenn sich zum Sport nicht genügend Leute finden, dann äh, kann man natürlich Alternativprogramm anbieten. Ich hätte
1: ja voll Lust, was mit Kindern zu machen. Jonglieren. Ja, jonglieren? Ja, jonglieren, nicht jongliere einfach eine Runde. Das würde ich machst machen.
0: Eine, Du machst eine Kinderjonglierschule für eine halbe Stunde. Kinderjonglierschule? Ja, also du erklärst Kindern, wie man jongliert. Oder halt auch Leuten wie mir, die so talentiert sind wie zweijährige Kinder. So gut kann ich ja gar nicht jonglieren, aber
1: so ein bisschen. Äh können ja, wir ja probieren. Das ja, ist ja auch, auch für Kinder. Wir machen ja, das mit wir Tüchern, die fallen langsamer. Was macht denn der Nils? Ich kann starren eine halbe
0: Stunde. Es wäre blitzig verliert.
1: Ja, genau. Ich kann hier ein bisschen trommeln. Man kann mir zugucken, wie ich einen ganzen Cheesecake ganz alleine aufesse.
3: <lacht> Es gibt ja auch jetzt so gerade so einen neuen Trend, also zumindest bei uns so im Freundeskreis, dass Leute sich am Bildschirm verabreden, um miteinander zu trinken und zu essen und so. Ne? Also hauptsächlich ja. zu trinken, und man könnte theoretisch auch essen und also einfach gesellige Abende verbringen vor dem Bildschirm.
1: Also was ich mir vorstellen könnte tatsächlich, wäre ja auch mal so, jeder präsentiert sein kleines Lieblingsgericht und kocht das für die Leute oder mit den Leuten quasi zusammen. Das fände ich auch sehr schön. Zum Beispiel Wasser. <lacht> ja gut, wenn das bei dir Wasser ist, dann wird es halt Wasser. Dann wird der Hahn aufgemacht und fertig. Die Idee ich, ist ganz gut. Die Idee ist gut. Ich könnte mir tatsächlich von den fünf, sechs Gerichten was vorstellen. Ja, das ist doch gut, <lacht> was würdest was du kochen, Sevi? Was ich machen würde, ich äh, vermute, entweder meinen speziellen Maultaschenauflauf wäre eine Sache, oder rote Beete auflauf mit Feta. Mhm. Vielleicht sowas, so ein, ja, nichts kompliziertes. Ich bin da auch nicht so gut drin, aber ich fände das
0: schön. Jeder hat so ein kleines Lieblingsgericht. Das ist gut. Ich würde eine vegane Erbsenbrokkolisuppe machen. Wow, Ena.
2: Ja, gut, ich bin jetzt noch am Überlegen. Ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen Spaghetti mit Pesto und Fisch. Penne mit Pesto. Da müsste ich dann noch mal in mich gehen. Wobei ich habe tatsächlich jetzt dieser Tage. Ähm, auch mal selber einen wunderbaren äh, Kartoffelbrokkoli-Auflauf ähm, bekommen mit, Händen, <lacht> mit meinen eigenen Händen hergestellt und der war ja. gar nicht so schlecht. Ähm, <lacht> wer weiß. Also da hat Kurt, da hat jetzt die,
0: die äh, Corona-Zeit vielleicht doch auch mal was Gutes. Das können ausprobieren. Ich würde gerne, ähm, ich würde gerne was vorlesen. Die Biografie von äh, Dieter
3: Bohlen zum Beispiel, finde ich. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> mir ist gerade was eingefallen, ich, äh, was ich durchaus gerne mir auch vorstellen könnte, das ist nämlich tatsächlich für die Kids da draußen eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ich weiß oh. nicht, ob das so funktioniert, über äh, es kann ja ein bisschen längere sein, so eine fünf- bis zehnminütige gute Nachtgeschichte. Sagen wir
0: um sieben keine Ahnung, so Sandmenschen Primetime, das fände ich auch schön. Ja, okay, dann machen wir das. Und du kochst was, der äh, Ena macht Sport mit, Pi also du, du kannst das ja auch verbinden, wenn du sagst, Klavierspielen oder Sport, du könntest natürlich auch ein Klavier ziehen.
2: Da fällt uns was ein. Ansonsten haben ja vielleicht die Leute da draußen auch noch äh, Ideen, was wir so Lustiges machen.
3: Genau, können. sagt ihr uns mal, was ihr gerne hättet, was wir machen. Das gut. Oh, gut. Oh, ja. schreibt,
0: das, <lacht> schreibt das in die Kommentare okay. zu dem Video und äh, wir machen dann einige Sachen davon. Halbe Stunde maximal Instagram. live. nee, 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 nee. nee.
1: Wenn wir einige davon machen, dann kürzer.
0: Ja, wir machen die ja nicht alle hintereinander. Wir sitzen ja wahrscheinlich noch drei, vier Wochen hier. Wir machen nicht Es gab, gab
3: auch nur eine Maximale, eine halbe Stunde maximal. Ja, ja, natürlich. auch zwei ja.
1: Minuten. Ja gut, Ena. Lkw ziehen maximal eine halbe Stunde ist ein totaler Witz. Der ist ja die ganze Nacht immer unterwegs. Ne?
2: Aber man muss ja auch Rücksicht auf die Leute nehmen, die sich da beteiligen ja. am, am Workout.
0: Ne? <lacht> die, die im Lkw sitzen.
2: Also, Langsam <lacht> nach vorne
1: arbeiten. okay man muss, man, muss dazu, man muss dazu ganz kurz sagen, für alle, die den ENA so sportlich wie er jetzt im Bild aussieht, auch äh, nicht so gut kennen, dass Ena ein Spitzensportler ist, der auch äh, gerne mal den ein oder anderen Workout doppelt am Tag macht, an der PlayStation, oder? Äh, wie? <lacht> <lacht> Ich glaube, das wird so rausgeschnitten werden, so bieb.
3: Nee, da kommen so, da kommen so Lacher vom Band dann. Hintergrund. Die El Bandi lacher
0: <lacht> Notiert an mich, die Bandi lacher einfügen. <lacht> äh, aber ganz kurz, ich würde hey, ganz kurz noch ein, ein ernstes Thema, also unabhängig davon, dass man überlegen könnte, äh, wenn man 28 Paletten Klopapier im Keller hat, davon 27 Paletten vielleicht wegzuspenden, äh, ist so, bei uns im Viertel zum Beispiel, war das so, da ging... Äh, wir haben einen Brief bekommen, dass der Kiosk quasi vor dem Aus steht, weil da keiner mehr hingeht. Mhm. Und dasselbe haben wir auch bekommen von unserem Buchladen um die Ecke, weil alle sich jetzt, weil sie Schiss haben, rauszugehen, bei Amazon was bestellen. Ähm Und ich habe mir überlegt, vielleicht, also ist das jetzt oberlehrerhaft? Man sollte eigentlich keine Zeit, darf man irgendwie Ideen geben, was man macht, oder ist das wirklich das? Also, also ich fände es cool, wenn, wenn, wenn viele Leute von euch da draußen, die das sehen, um die Ecke trotzdem noch... Natürlich mit dem Gebühren- und Sicherheitsabstand in einkaufen gehen und ein Buch vielleicht ein Buchladen bestellen, weil die haben nämlich noch auf. Mhm. Viele, da kann man nämlich bestellen, die verschicken das, die fahren teilweise selber die Dinge mit dem Fahrrad rum oder äh, legen die vor die Tür und man kann die nehmen, ohne dass man in den Laden muss. Und vielleicht auch mal die Packung Kekse für die Nerven im Kiosk um die Ecke holen, anstatt im Supermarkt. Weil bei dem geht nämlich wirklich das Licht sonst schnell aus. Ja. Fände ich ganz geil. Traum. Also
3: apropos, apropos Klopapier, ich habe äh, tatsächlich jetzt die Situation, ich habe kein Klopapier gehamstert. Hm? Jetzt ist langsam das Klopapier, geht zur Neige und jetzt gehe ich in den Supermarkt und es ist kein Klopapier mehr da. Und es ist echt total ätzend, weil ich sich ey, normalerweise wäre hier jetzt total viel Klopapier, und morgen stand eine ganze Palette, aber da sind irgendwie Leute reingerannt, haben sich jeder fünf Dinger unter den Arm gepackt. Und Schon wieder, mich, immer noch. Hm. Ja, und ich frage mich jetzt, wie komme ich denn jetzt an Klopapier? Und ich bin natürlich jetzt, jetzt kommt natürlich genau das Ding, redet man irgendwie rum, sucht nach Klopapier, irgendwann findet man was und dann denkt man sich, okay, dann nehme ich jetzt auch drei Pakete mit, Dann damit ich nächstes Mal nicht schon wieder in fünf Supermärkten muss. Nein, das, nimm das, nur eine. Nee, das ist aber, ich finde es wirklich so bescheuert, man kommt jetzt in diese Situation rein, dass man echt, ich weiß jetzt gerade, also ich bin jetzt, wir sind gestern so zu fünf Supermärkten gefahren, haben dann irgendwann so bei einem Supermarkt noch irgendwie die Packung von diesem Schleifpapier einlagig und äh, ihr kennt das, das, was früher auf den Schultoiletten immer gab. So. Mhm. Das war das Einzige, was es noch gab. Ähm, und das ist, ich finde das so bescheuert. Man kommt jetzt selber in die Situation, dass man echt so, man weiß nicht mehr, wo das Klopapier herkommen soll, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssten sich zehn Pakete in die Hände so
0: Lustige Wartbar. Geschichte dazu. Äh, vielleicht lustige Geschichte dazu. Ich hatte meine Gitarre noch im Lager unten und der Ruhl. also unser Techniker, hatte da aufgeräumt und hat gesagt, ey, ich fahr kurz vorbei, bring dir die Gitarre vorbei. Ich habe aber kein Klopapier mehr. Ich suche noch Klopapier. Äh, hast du vielleicht noch welches? Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm, kann ich dir eine halbe geben. Und dann hielt er bei uns in der Straße an, auf der anderen Straßenseite, holte die Gitarre aus dem Kofferraum, legte die in die Mitte auf der Straße. Ich legte die, die halbe Packung Klopapier daneben. Er kam dann mit Sicherheitsabstand, nahm sich das Klopapier und dann ging er weg und ich ging und holte die Gitarre. Und in dem Moment ging ein Nachbar mit einem Hund vorbei und guckte so <lacht> und hielt an und sagte so, wird jetzt schon Klopapier gegen Gitarren getauscht? Und ich so, ja, ich habe einen schlechten Deal gemacht. Dann weiß der
1: Flo ja, was er zu tun hat. Ja, weiß man nicht. muss Sebastian ein paar Gitarren vorbeibringen, dann
3: wirst du versorgt. Ja. Okay, okay, Ich habe hier so ein paar stehen. Ich äh, guck mal, wenn es eng wird, tausche ich gerne eine Gitarre gegen Klopapier.
0: War gar nicht so lustig, auch wieder aktuell. Die äh, Klärwerke, wie heißt, ich weiß nicht, wie die Industrie wirklich heißt, haben einen Hilferuf gestartet, dass die Kläranlagen mittlerweile verstopfen, weil die Leute kein Klopapier mehr haben und stattdessen Küchenrolle oder Feuchttücher nehmen, ja, ja. auflösen und deshalb die Pumpen verstopfen.
4: Ich meine, das war vorauszusehen. Ich hatte mir das genau so ausgemalt, Szenario. Und es ist schade, dass es das dann auch tatsächlich eintritt.
0: Naja. Interessante Themen äh, aus dem Alltag. Aber was sind die Themen, die euch interessieren? Und deshalb kommen wir jetzt wieder zu unserer hochbeliebten Rubrik. <lacht> Noch in dein Bauch. Eine Frage kommt: Mich würde interessieren, welche Leistungskurse ihr in der Schule hattet. Oh. <lacht> Leistungs-, was ist das?
1: <lacht>
3: okay, ich fange an. Ich, hatte, äh, ich hätte gerne Musik genommen, ging bei uns nicht. Deshalb hatte ich Englisch und Erdkunde, damit ich als viertes im mündlichen dann Musik nehmen konnte.
4: Ich habe die Schule geschmissen <lacht> und bin <lacht> in der Stadt abgehangen. Nee, ich, hab, äh, nach der Elf, äh, ich habe nach der
1: 11. Klasse die Schule verlassen. Ja,
3: ja krass, du, du durftest dann studieren ohne Abi? Mhm
2: cool ich hatte ähm, Erdkunde und Deutsch das war so Medium als drittes Fach hatte ich dann Mathe das war ganz das also war wirklich eine Katastrophe das war so angefangen Oberstufe mit zwei vor die Klausur dann so sechs und hatte aber auch wie Flo dann Musik als viertes Fach was mich dann was mir dann irgendwie alles gerettet hat
0: Sebi
1: wie ihr seht, bin ich hier die ganze Zeit schon am Suchen, weil mir das dritte Fach nicht einfällt. Ich ich es also ging ja auch
0: nur um die Leistungskurse.
1: Ja, aber wir hatten ja auch drei Leistungskurse in Rheinland-Pfalz. Zwei?
0: Rheinland zwei Leistungskurse. Zwei.
1: In Rheinland-Pfalz Rheinland gab es drei.
0: Streber. Echt?
1: Ja, es gab drei und ich weiß nur gerade zwei. Ich wollte auch Musik, gab es nicht. Ich hatte Französisch als Halbfranzose, mündlich super, schriftlich ähm, französisch Erd Erdkunde und ich bin mir bei dem dritten Fach gar nicht mehr sicher. Ich äh, glaube, ich hatte, äh, also in der Abi-Prüfung habe ich auf jeden Fall mündlich Religion gemacht, aber mündlich hatte nichts damit zu tun, was man als Leistungskurs hatte. Deswegen, in meiner Erinnerung hatte ich Geschichte. <lacht> ich, das dritte Fach werde ich nochmal rausgucken. Das ist ein bisschen peinlich, aber man muss dazu sagen, wenn man jetzt schon die Hälfte seines Lebens nicht mehr in der Schule war, dann darf man das auch vergessen. Muss ja nicht irgendwas Naturwissenschaftliches rein? Ja, stimmt. Ich hatte Bio, natürlich. Hatte. Danke, Flo. Danke. Ohne dich. Bio hatte
3: ich übrigens auch als drittes Fach und fand ich stimmt. mega geil. Das war echt nachher mein Lieblingsfach. Ich fand Bio, obwohl das vorher gar nicht so mein Fach war, aber es hat total Bock gemacht, kann ich mich daran erinnern.
0: Ich hatte Biologie- und Physikleistungskurs. Oh. Physik, Basti. Ja. Und erzähl doch mal ein bisschen von Physik. E ist gleich M mal C². Oh.
1: Noch
3: was hängen geblieben sonst? <lacht> was?
0: Noch was hängen geblieben? Äh, Außerdem.
1: Der guckt jetzt online irgendwas, was mit Physik zu tun hat und liest. <lacht> das, vor. das wird nämlich jetzt passieren. Also nichts. Also nichts.
0: Ah, ah, oh yeah, schön. schön, krass. Das löst alle. Also das ist.
3: Wie könnte man das denn jetzt machen? Dass du ich
0: habe so, hab noch so eine zusätzliche App runtergeladen, das hat der Timo mir gesagt, da kann man dann solche schönen Sachen machen und dann ist man dann halt eine Kartoffel.
1: Das ist ja ah. total toll. Ja, ich finde es auch. Ja, mit der App, ich
0: will auch. Wir wollen alle, Basti. Ja, ja. die muss man erst runterladen und dann das andere. und das machen kann man wir
3: Fürs nächste Mal laden wir uns alle tolle Sachen. Man kann auch okay. so Hintergründe machen. Ja, man kann so im Hintergrund zum Beispiel so einen Palast machen, und alle denken, oh, Kasala von zu Hause und dann hat man hinten so einen.
1: Also, meine nächste Folge, Folge wird die sein, dass ich König von von Zoom bin und äh, quasi euch durch meine Gemächer hier führe. Okay, in
0: der nächsten Folge laden wir jetzt alle irgendwelche lustigen Filter runter. Nach dieser spannenden Fragerunde kommen wir jetzt zu einem besonderen Gast und wir sind sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat. Äh, mit ihm möchten wir gerne quatschen über einen nochmal anders Aspekt, denn äh, der Veranstaltungsbereich ist natürlich, da können wir auch aus aktiven Sicht ein bisschen drüber sprechen, aber natürlich auch aus Veranstalter- und -Location sicht Dieser Tage äh, besonders hart getroffen und äh, wir freuen uns sehr, dass er die Zeit gefunden hat. Hallo Stefan, Stefan Löcher, der Geschäftsführer der Hi. Arena. Hi,
4: ich grüße euch alle. Stefan, Hallo. Stefan, wie, so sieht dein, wie sehen deine Tage gerade aus? Es war ja alles ein bisschen krass, vor allen Dingen auch erstmal diese gedankliche Umstellung. Ich glaube, 10. März, ich werde das nicht vergessen, Dienstag kam ja dann die behördliche Anweisung, äh, alle Arenen müssen geschlossen werden und äh, die Woche davor hatten wir noch einige restlos ausverkaufte Konzerte, da, ich gehen und was weiß ich. Und äh, da waren auch noch alle Gäste da und da war ja Corona auch schon da. Ne? Naja, auf jeden Fall, wir haben dann komplett geschlossen. Da muss man erstmal so zwei, drei Tage verarbeiten, dass das Veranstaltungskartenhaus, was man mit viel Arbeit und Schweiß dann so zusammengestellt hat für dieses Jahr, dass das mal eben so zusammenfällt. Das muss man kurz verarbeiten und dann muss man sich aber der Situation natürlich stellen. Was heißt das? Äh, Mitarbeitermotivation Motivation ähm, und wir müssen jetzt erstmal 40, 50 Konzerte verlegen. Wir haben auch ein paar Absagen, Santana ist abgesagt, aber die meisten Konzerte, die wir aktuell verlegen, also wir verlegen an Konzerte, bei denen wir noch gar nicht wissen, ob wir sie verlegen müssen. Das ist ja alles ein bisschen sehr unplanbar ähm, und auch äh, teilweise nimmt das absurde Züge an. Ich bringe mal ein Beispiel, eine Melkanterreide, hätten wir genau in der Woche ausverkauft, am Freitag gehabt. Das haben wir jetzt auf August, September verlegt, wo wir noch nicht wissen, ob da wieder Großevents stattfinden. Das oh. heißt, wir haben ein zusätzliches Verlegedatum auf nächstes Jahr, März, April. Und so geht das momentan mit allen Konzerten. Und ähm, das heißt im Klartext, dass wir bei manchen Tagen momentan vier, fünf Optionen draufstehen haben. Äh, weil natürlich für ein Konzert, weil das Europa- und Welttourneen sind, manchmal drei oder vier Routings gemacht werden, weil man natürlich weiß, welches Routing funktioniert. Ich höre auch gleich auf, aber man kann sich vorstellen, was das für ein Terminwahnsinn ist. Das macht auch nicht, das macht nicht besonders viel Spaß. Also es gibt schönere Sachen. Das hat aber natürlich jetzt auch erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen, weil eine Verlegung auf nächstes Jahr ist zwar immer noch besser als eine Absage, aber wir müssen natürlich als Wirtschaftsunternehmen immer jahresbezogen denken, weil wir auch 30 Millionen Fixkosten haben. Und das wiederum heißt, neben dem Konzertverlegewahnsinn, musste ich die letzten Tage und muss noch die nächsten Tage 400 Kurzarbeiter-Mitarbeitergespräche führen das ist auch nicht schön, weil das mhm. natürlich für jeden Mitarbeiter auch am Ende in der Konsequenz heißt, finanzieller Verlust. Und das ist echt heftig. Und wenn du dann Mitarbeiter vor dir hast, dem sofort die Tränen kommen, weil er für sich sofort hochgerechnet hat, dass er seine Wohnung nicht mehr bezahlen kann, dann ist das schon echt heftig. Naja, und insgesamt vielleicht zum Thema Corona. Es ist ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema. Ich sage aber auch wirklich seit der ersten Minute, ich kann das alles politisch nachvollziehen. Aber ich glaube, und das sieht man auch aktuell, ähm, ich habe viele Anrufe von Dienstleistern, ähm, die schon Insolvenz angemeldet haben. Ich fühle viele Existenzängste, die ja auch ans Immunsystem gehen. Ich fühle viel Angst, was auch ans Immunsystem geht. Ganz zu schweige hier vom Schulverbot. Und ich will gar nicht denken an häusliche Gewalt und ähm, digitaler Sucht, das muss man auch alles mal ganz klar sagen, die Konsequenzen, ähm, muss man, glaube ich, jetzt ähm, mit viel Augenmaß versuchen, die Balance zu finden zwischen Corona-Eindämmen, ja, aber man hat ja manchmal ein bisschen das Gefühl, seht mir das bitte nach, dass ich das sage, äh, dass es keine andere Krankheit mehr außer Corona gibt. Aber die gibt es ja auch durchaus und auch noch andere Themen. Man muss ein bisschen auffassen, dass man nicht die gesamte Volkswirtschaft äh, jetzt gegen vor die mhm. Wand fährt, weil die Dominoeffekte, ich kriege das ja hier mit, sind wesentlich größer, als man es vielleicht nur ansatzweise äh, momentan äh glaubt und das ist deshalb wirklich ein, ein Grad, den man da geht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch bald wieder viel öffnet. Damit meine ich jetzt noch nicht mal egoistisch die Arena. Ähm, da denke ich mit Sicherheit auch irgendwann dran, aber es geht jetzt auch erstmal wieder, dass das Leben losgeht, dass die Schulen bald hoffentlich wieder öffnen und, und solche Themen. Jetzt ist
0: es ja auch, jetzt ist es ja auch so gerade, also ich sage mal, im Veranstaltungsbereich, das äh, trifft dich ja wie auf der anderen Seite auch uns. Wenn jetzt irgendwann die Sachen wieder aufgemacht werden, nach und nach, Stück für Stück, äh, wenn sich das hoffentlich auch ein positiv entwickelt, dann hat ja jemand, der jetzt beispielsweise Fernseher verkauft oder ein Auto, äh, andere Startoptionen wahrscheinlich als eine Veranstaltung. Die Leute werden ja immer noch mit einem merkwürdigen Gefühl wahrscheinlich in Veranstaltungshallen gehen, wenn sie das überhaupt tun. Das heißt, äh, befürchtest du, erwartest du, dass das gerade in dem Bereich sich dann noch quasi länger hinzieht? Also selbst wenn es läuft, dass es da dann noch mal länger dauert, um sich das, dass das wieder irgendwie
4: ins Rollen kommt? Das ist eine gute Frage. Den Effekt bewerte ich nicht ganz so hoch. Das kann aber auch falsch sein, weil ich einfach glaube, die Leute sind... Ich meine, das sieht man ja, die sind, die sind die sind ja. ausgehungert, die sind geil auf Events. Und natürlich wird es einige geben, die unterbewusst hm. weniger Tickets kaufen. Ne? Manche auch bewusst, weil sie Angst haben. Aber ich glaube, der überwiegende Teil wird, wird richtig heiß sein auf Events. Deshalb würde ich den Effekt nicht ganz, so, aber ich sehe ihn. Ne? Aber der kann natürlich auch doch äh, größer sein, als, als man vielleicht glaubt. Was ich viel dramatischer sehe, ist momentan die Unplanbarkeit. Es weiß ja keiner, wann ja. es wieder losgeht. Ja. Ne? Und die Vorlaufkosten, cool. die werden unglaublich hoch sein. Rein, ne? Bis man überhaupt wieder alles hochfahren kann. Und ich sage mal, vier Wochen äh, Sperrung der Arena heißt im Endeffekt drei oder vier Monate Totalausfall. Weil die ganzen Tourneen können ja, die kannst du ja nicht zwei Wochen vorher anrufen mit, mit 100 Trucks. Ach, du kannst jetzt doch in die Arena kommen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon fast alles abgesagt die nächsten zwei, drei Monate. Und das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Wie ist das ja. bei euch? Also
3: wir sitzen in einem ähnlichen Boot. Äh, wir planen ja auch unsere Veranstaltung dieses Jahr. Natürlich sind wir da gerade dabei, auch vieles zu verlegen oder zumindest optionieren, dass man Sachen verlegen müsste, gegebenenfalls, weil wir ja alle nicht genau wissen, äh, ja. wo es hingeht. Wir wieder Hab, dürfen, habt, ihr da, ja. habt ihr da von der Politik irgendwelche Signale oder viele da Gespräche? Gibt es da irgendwie zumindest so eine Prognose, wie das weitergehen könnte? Oder äh, seid ihr da völlig äh, im Blauen und äh, plant halt,
4: mhm. wie du schon sagtest, einfach mal verschiedene Termine? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Politik es selber nicht weiß. Ich bin im engen Austausch. Ähm, die, die, die wissen das selber nicht. Ähm, momentan ist ja so ein bisschen die Strategie, wir warten jetzt mal bis, bis nach Ostern ab. Ne? Kommen mhm. die Osterfeen. Ähm, das ist ja auch grundsätzlich vielleicht noch okay. Aber dann muss man auch ganz klar sagen, so ab dem 1. Juni geht es wieder los, exemplarisch. Ne? Düsseldorf hat ja im Mai auch schon gesagt, dass nichts stattfindet. Köln ähm, hängt ja zum Glück sag ich es mal, noch am 19. April, wobei, ich meine, im April werden keine Events mehr stattfinden. Ne? Mhm. Das ist ja leider bei Veranstaltungen, wir sind die Ersten, die geschlossen worden sind und werden die Letzten sein. Äh, also ich sage mal, ist ja unwahrscheinlich, dass die Eiskafés noch zu sind und die Arena oder Stadion oh. oder was auch immer wieder offen sind. So, ne? mhm. Also, da kann man ja alles nur Mutmaßungen anstellen. Ich persönlich hoffe, dass es am 1. Juli oder 1. August wieder losgeht. Das ist vielleicht naiv optimistisch, aber vielleicht auch realistisch. Nur wie gesagt, man muss aufpassen, die ganze Veranstaltungsbranche, bröckelt. die Veranstalter, die, die Zulieferer, die Dienstleister, Personal, ich meine, ihr seht das ist ja selber. Das ist der Wahnsinn.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, jetzt wenn die Arena zu ist für mehrere Monate, da muss ja trotzdem irgendwas gemacht werden. Oder das ist ja nicht so die, da ist ja nicht einer gekommen, hat den Schlüssel, also ist außer euren Büros, mhm. schließt ab und dann bleibt die einfach
4: sich selber überlassen, bis sie wieder aufgemacht wird im Juli, hoffentlich? Nee, da passiert ganz viel sogar. Natürlich ziehen wir die ganze Wartungsarbeitung vor. Die Bühne wird komplett repariert. Wir machen die Stühle weiter neu. Wir renovieren alle Logen. Aber auch das darf man nicht unterschätzen. Bei uns laufen immer hunderte Projekte. Stillstand gibt es nicht. Aber auch das sind Sachen, selbst wenn du es momentan machen willst, geraten ganz viele Sachen in Stocken. Weil, wenn du irgendwo, einen, sag ich mal, einen Dienstleister drin hast, der kommt ja gar nicht mehr. Die mhm. sind auch alle in Kurzarbeit, wenn du Fachpersonal brauchst. Das heißt, die ganzen Projekte, die du machen willst, kommen alle ins Stocken. Und mhm. deshalb musst du dann auch leider zu den Mitteln der Kurzarbeit greifen, weil selbst wenn du wolltest, kannst du momentan, oder Material wird nicht geliefert. Ne? Mhm. Und deshalb sage deshalb sag ich, das muss bald alles wieder losgehen. Und wir müssen dann auch, in Kauf nehmen, ähm, ja, ja, es, es werden, äh, es werden sich mehr Menschen dann auch wieder infizieren, aber man sagt ja auch eine gewisse Durchseuchung und Immunisierung ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das ist natürlich ein schmaler Grad. Ne? Ich meine,
0: wenn man absolut, wenn, wenn man jetzt sich die Situation in Norditalien anguckt, das kann man ja nicht mit einer Grippewelle vergleichen. Da geht's ja wirklich, das sind ja verzweifelte Situationen und äh, dass man hier in Deutschland sowas unbedingt verhindern muss. Und da jetzt auch vor einem neuen, vor der neuen Herausforderung finde ich schon, aber natürlich kann man ein Land auch nicht ein halbes Jahr einfach komplett auf Null fahren.
4: Bin, bin ich bei dir. Wie gesagt, mhm. ich sage ich sag ja auch bis jetzt alles, alles richtig. Ne? In, in, in Deutschland ist es ja zum Glück nicht, nicht, nicht ganz so extrem. Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Das sind nicht nur Einzelgründe. Bin ich voll bei dir. Es ist ganz schwierig, ne? da eine Balance, wenn es überhaupt eine, es gibt ja auch hier kein richtig oder falsch. Ne? Es gibt nur eine, hoffentlich bessere Entscheidungen. Ne? Und, und die, die, wir sind ja alle keine Hellseher. Ne? Das ist das ganz schwierig. Kann ich auch nachvollziehen politisch. Ne? Stefan, glaubst, glaubst du, dass diese,
1: ähm, dass diese ganze wirtschaftliche Nummer auch nochmal durch die Art und Weise, wie die Presse und ne, das Internet heute eben vorhanden sind, nochmal wirklich einfach ein paar Stufen höher gebracht wird, als es vielleicht ist? Also, das ist eine ganz schwierige Frage, weil man natürlich auf der anderen Seite immer äh, sagt, wir müssen jedes Leben auch retten und schützen, was auch richtig ist, aber da gibt's es äh, wenn ich mir ich jetzt vorstelle, eine Krise wäre vor 20 Jahren gewesen mit anderen Möglichkeiten zur Verbreitung der Infos
4: Also ich glaube definitiv ja, was mich an den Medien ein bisschen stört, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hören auch schon wieder äh, neue Infizierte und so weiter, ja logisch werden wird die Zahl der Infizierten steigen, das ist ja jetzt alles keine Überraschung seit dem ersten Tag das ist halt eben bei einem Virus und natürlich wird es auch neue Todesopfer geben. Für mich fehlt so ein bisschen die Berichterstattung, wie viele denn wieder geheilt sind, wie viele es, dass das fehlt ja. Also man kann es ja nachlesen, weiß ich in Tabellen, aber in den Medien, man sieht ja nur noch dann immer, die Headline ist ja, äh, wieder ein Toter und äh, wieder so viel Infizierte. Aber natürlich nehme ich die Lage ernst und, und sehe das natürlich auch in Italien, in Griechenland und Spanien. ist ja, ist ja klar. Ne? Aber gute Frage, wenn jetzt Social Media und, und Medien, äh, natürlich erscheinen jetzt Sachen ganz, ganz anders. Aber wie gesagt, wir haben ja durchaus auch noch ein paar andere Themen auf der Welt. Und wäre schön, wenn die auch so ernst genommen würden wie, wie, wie Corona. Weil ich, ich persönlich sage es aus, aus meiner, also am, am allerwenigsten Angst habe ich davor, Corona zu bekommen. Also davor habe ich gar keine Angst. Ich habe mit Sicherheit Angst vor vielen anderen Sachen. Und man muss jetzt auch einfach schauen, dass irgendwann die Nacharbeit anfängt. Gesundheitssystem, gibt es dann wirklich irgendwann eine Nachbetrachtung? Das Thema wird ja auch irgendwann wieder, wieder uns, das wird uns jetzt aus meiner Sicht ja nicht fünf Jahre lang begleiten oder was auch. Glaubst du, es wird
1: sich irgendwas ändern in der, in der, in der Branche
4: nach dieser ganzen Geschichte, wenn das überstanden ist. Tja, tja, ich denke mir, so insgesamt kann man durchaus ein paar positive Effekte draus ziehen, ne? Ähm, ja, wie jetzt hier der Podcast, mehr Videokonferenzen, weniger Reiserei. Ähm, äh, ob jetzt wirklich die Themen kommen, die man sagt, Entschleunigung, ähm, äh, mehr Zusammenhalt und kann sein, ne? hoffe ich, ne? aber ob es dann, wir wissen alle, wie schnell der Alltag uns wieder einholt. Ne? Und, aber ich sehe durchaus, klar, ja, natürlich, man kann jeder Situation ein paar positive Sachen. Oder jetzt, wir gehen gestärkt aus der Krise hervor. Ne? Natürlich liegt da auch ein bisschen Wahrheit drin, aber ehrlich gesagt, hätten wir lieber nicht die Krise. Wie ne? mhm. ist es bei dir ähm,
3: jetzt privat? Also hast du im Moment überhaupt noch Zeit für Privatleben oder bist du gerade so eingespannt, dass du die meiste Zeit eigentlich auf der Arbeit bist und das im Prinzip... Größtenteil
4: Arbeit ist gerade. Also, ich habe abends so viel Zeit wie noch nie. Das ist schön. Ähm, ich bin ja nochmal entweder in der Arena bei Events oder mhm. bei irgendwelchen sonstigen Events. Mhm. Das ist ja komplett weggefallen, das ist schön. Also tagsüber arbeite ich immer noch sehr, sehr viel. Ähm, und aber abends bin ich jetzt echt zu Hause und das ist echt cool mit Spieleabenden und so weiter. Und mhm. äh, nee, das, das, das ist super schön. Also, das sind zum Beispiel auch positive Effekte. <lacht> Stefan, vielen Dank für
0: deine Zeit. Wir äh Hoffen, dass wir oder die Politiker oder irgendwer die Balance gut hinkriegt, dass wir die Menschen schützen können, aber auch die Wirtschaft irgendwann wieder angekurbelt wird und wir hoffentlich bald wieder auch zu Veranstaltungen gehen können. Zu dir. Und zum Beispiel. Zum Beispiel okay. äh, wünschen dir viel Kraft und durchhaltevermögen
4: und äh, mach's gut, pass auf dich auf. Euch ja, klar, auch alles Gute. Ja. Euch alles Dankeschön. Gute und dass und das euer Konzert stattfindet. Ja, ja. danke schön. Alles alles
0: tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. ciao. Ihr Lieben, das war es dann schon mit dem vierten Teil von Flo. Casalazer. Also
4: Volkswurst. Oh, ah, jetzt ah, es ja. falsch gesagt.
0: <lacht> wir, <lacht> wünschen euch, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schöne, äh, schöne <lacht> Tage, bis wir euch wieder äh, belästigen, beziehungsweise beglücken, wie auch immer, wie man es so sehen mag. Liebe Grüße, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Casala von Zuhus. Der Podcast von der Band mit K aus der Stadt mit K.